0: Podplay
1: Live från Stockholm, Sverige Det är fredags special av The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde Idag bjuder vi på Jombolan, Messiahs minut Och dessutom, vem vet, kanske blir det tips på mexikanska specialiteter Välkomna hit Jag sänder idag från mitt hem, och jag heter Messa Alberg. Klar doktor. Jombland Lambrell. Kul och den heliga treenigheten samlade igen. Vi samlade igen, eller vi inte samlade vi på olika håll. Vi pratar med varandra. Ta inte heller riktigt än. Vi har en härlig fredagssändning framför oss. Jag kan utlova en musikgäst lite längre fram också.
2: Ja, ah, Vem är det?
1: Det ska bli spännande mm, Jag verkligen live -spelar då via länk Men ni som lyssnar, ni kommer att höra det Precis som att han är i ert eget vardagsrum Nu sa jag han, nu jag lite jag Men så sa ni ja Jag tänker det är fredag, det är alltid kul att komma med lite nöjestips Jag läste i Aftonbladet här, häromdagen Vad de tipsar om då inför det svenska filmåret Och den de tipsar mest om Det är en ny romantisk komedi som heter Ur spår Vet ni, Har ni sett någonting om den?
2: Just det, men Katja Winter va?
1: Ja, precis. Det är då en romantisk komedi av Morten Klingberg. Det är begåvade människor med Fredrik Hallgren och Katja Winter och huvudrollen. Men Jan, om du inte känner till det här då, det här är då premissen. Det här är då setupen, okej? Okay? Och den gör mig... Jag vet inte vad jag ska säga. Okej, okay, det, det här är då filmens eh, tema. Två syskon... Ska åka Vasaloppet. Titeln är Ur spår. Ni förstår kopplingen. Ja. <laughs> Där har, har de tänkt till. Två systrar ska åka Vasaloppet. En är träningsnarkoman. Vad tror ni den andra är då? En riktig festprisse. <laughs> <laughs> Och vad händer sen? Sen väntar massor av förvecklingar. Där har ni premissen.
3: <laughs> Fuck.
1: Ja, och det kan säkert veta vad det är går att människor involverat. Jag vet inte varför det gjorde mig så bara sorgsen och läsa. Alltså, det, det Den är gjord för att bli en framgång, och så klart det kommer bli en framgång. Och det bara gör mig sorgsen på något sätt att, att vi människor är så här
3: enkelspåriga Yeah, fast vi, ja okej, okay. men vem är det som är det då?
1: Men alla, annars görs ju inte filmen Alltså filmen gör sig enkomp för att folk är enkelspåriga
3: Ja, no pun intended
2: Jag tycker inte att du ska snacka ner premissen så mycket För jag såg nämligen uh, trailern för den där när jag var på bio mm. Och uh, såg det såg ju som att var en mysig film Alltså jag genomled ju av den här uh, filmen med David Helinius. Då, ligga med sitt gamla ex
1: Ingen ska snacka skit om David Elenus
2: Nej men det var ju liksom, såhär, Inte på min vakt var... Nej, 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 nej Jag eh, eh, kommer inte ihåg vad en hette ens en gång eh, en Ganska tråkig film Men man sitter ändå där och kollar och bara ja ja Det där var väl bättre än att scrolla på Instagram alltså, såhär, Det är kanske det som är
1: <laughs> Det hade de på filmaffysen <laughs> Gotlands alla handar Bättre än att scrolla på Instagram
2: Ja, men det är också ett betyg.
3: Men jag har lagt märke till det här att när folk eh, säger att de ska se en, en dålig film eh, eller har sett den så säger de ofta ja men den är mysig. Alltså man säger inte att den är bra för att man vill inte bli påkommande med att tycka att de här uh, urspårfilmerna är bra utan man säger den är mysig. Det behöver inte vara så bra alltid, det kan vara mysigt också. Vet ni
1: jag, jag lägger inte ens någon värdering i bra eller dåligt, jag bara säger att det finns någonting när man gör... Alltså, det är så sorgligt att mänskligheten Vi har kommit nu efter hundra år av medieproduktion Så vet vi exakt vilka regler vi ska dra i Och när vi gör tv-program, när vi gör musik Och när vi gör film Eller när vi skriver böcker för en delen Eller när man gör podcast Eller vad fan man nu än gör Podcastmarknaden är kanske lite mindre satt Än vad de andra marknaderna är Men så vet man exakt vilka regler man kan dra på Och så vet man exakt så här Ja det här kommer majoriteten tycka är Ja men just mysigt Och så kommer de se Jag, jag lägger ingen värdering i bra eller dåligt Jag bara säger att det, det gjorde mig sorgsen Att vi är så enkelspåriga Att folk kommer älska urspår, no urspår där måste jag nyfiken på att se eh, Vilka förvecklingar som kommer att ske då Mellan festprisen
3: och träningsnarkomanen Alltså, utspelar den sig Under ett vasalopp Ja, då, eller? ja det, det är också en sån svensk fantasi Uppföljan är Vättenrunden
1: Fredrik Hallgren och Katja Winter Och så den tredje huvudrollen spelas av en dalahäst liksom <laughs>
2: Jävla hang upp på dalahäster du har
1: Ja, men jag menar bara sett att det är så jävla svenskt, det är inget fel med det, men
3: det är bara liksom pur-svenskt på ett sätt som man... Det kommer ju också vara någon storyline med den här kransjentan eller vad fan de heter, som ska sätta på kransen i slutet.
1: Det
2: blir ju väldigt tydligt när man tänker att Sverige, eller svenska liksom, filmindustrin har en kris. När, när man också sitter och tittar på de här trailerna, alltså bland annat för den här och så, att man bara, okej, okay, men är det här... Nivån då För att nu tycker jag ju framförallt Norsk film är ju på superframkant liksom.
1: Och dansk film ja
2: Och dansk film också såklart men, men norsk kommer på slutet där
1: Vad är det som gör det då att både Norge Och Danmark får fram Dessutom publiks då De har, Danmark hade ju den med Mats Mikkelsen En runda till
2: en runda till, en runda till på svenska, ja.
1: ja precis När de skulle dricka en viss promille De skulle vara berusade i hela filmen eh, Något överskattar men ändå väldigt bra publiksuccé Även utomlands eh, Norge har ju då Joakim Triers filmer nu som går bra på bio Och mycket annat spännande också på gång Det är ju konstigt att Sverige är så fast i, i just det här Att det är bara det som funkar i Sverige Är vi svenska liksom mer enkelspåriga än normen det låter ju konstigt för den här filmen känns som den är gjord i nor norsk och, och, masturberingsfantasi en skid, en skidkomedi det är, ju, det är som att de har stängt in Björn Däli och Vegard Ullvang I, i ett rum och sagt så sagt Grabbar, gnugga era nu, Pitcha en film och sen kommer de ut efter tolv timmar Och bara, <laughs> vi har tänkt Att det skulle kunna utspelas i ett
3: skidspår
2: är det där i norska?
3: Ja det är. Ja, Men det är väl som Horace Engdal sa Att Sverige är ett Tyskland för barn
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
1: Okej, strax dags att dra fram den Jan, du kan börja fälla upp redan nu Det är dags för Jombolan Men ni vet, det är fredag Och det skulle inte vara fredag utan det här det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Mesaya testar alla tassos som finns i. Hej, hej, hej! Det är fredag, det är den 21 januari 2022 och varje fredag så gör jag och min familj i den halvbergska släkten en lite speciell grej. Det kanske låter konstigt men vi äter då den mexikanska specialiteten tassos. Det är bröd, det är nötfärs, det är en massa olika tillbehör. Och så har vi ett speciellt tillbehör som vi varierar varje fredag. Och idag då, fredag den 21 januari 2022, så har vi på våra tazos ingenting annat än... Salvia va salvia där har nej. ni det. Vi är så med med tross. alla det smaker en miljon. Salve, hoppas ni skriver upp där hemma. det här Det En lite oväntad krydda. Nu blir jag fast Inte nu ja. Hej. Där du, har ni det, salvia jag blir,
2: Nej, jag blir provocerad.
1: Ja, det kan du, verka det är många som blir provocerad just. Då
2: vill jag se dig. Ha salvia på din tassos och lägga upp en du vill, då ska du lägga upp ett jävla klipp också när du man ser att det är 100% ser att det är salvia mm. på tassosen och du stoppar den i munnen och du sväljer den
1: det ja. det Det är, är por för vissa tassofälskare där som du säger nu Det är ju som att folk blir lite pilska Vi mexikaner eller folk som har den mexikanska <gör> Förlåt, I alla fall va? kulturen i vår själ kan man säga Det är många som när jag är på Arlanda som skriker Juan och då ibland vänder jag mig om och tänker Är det mig de menar? Ja, så är jag <gör> Okej okay. wow. Nu är det dags John plocka fram den Den är inte latinamerikansk men den är grandios
0: Nu är det dags för John Bolan Nu är det dags för John Bolan.
1: Ja. Oh. Snurra ja, ram. Du drar alltså en du drar alltså en lapp ur din tombola varje 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 dag och så står det någonting på den och då måste du då komma med en sparning snabbt oförberett kring den. Ja, vad står det på yes. lappen idag? Ja,
3: men det får se hur det går idag det här är lappen då. 51 regeln. Ja, ja. Jag såg faktiskt eh, några nya debattartiklar susa förbi här nyligen om den så kallade 51%-regeln. Den är väl ständigt aktuell och delar idrottssverige i tur lite grann kanske man skulle kunna säga. Vad står ni i den frågan?
2: Eh, jag fattar inte ens vad du pratar om.
3: 51%-regeln är ju alltså att svenska idrottsklubbar måste till 51% ägas av medlemmarna. Det vill säga det kan inte komma in någon rik oligark och köpa 100% av Djurgården till exempel.
2: Jaha! Vad spännande.
3: Föreningen ska behålla makten då
1: över klubbarna. Och det här hävdar man ju då länge har egentligen hindrat svenska klubbar från att kunna hävda sig längre då med europeiska storklubbar. För att det inte finns ekonomi att värva de riktigt stora spelarna eller behålla de stora spelarna och, och sådär.
3: Nej, precis. Att varför skulle en rik affärsman eller affärskvinna gå in och köpa en svensk klubb och verkligen satsa på att köpa in de bästa spelarna om den personen inte ens får bestämma i klubben? Den kan bara äga 49% och då, då är det någon annan som bestämmer. så Många tycker att ge svensk fotboll en chans, framförallt fotboll, då, ge svensk fotboll en chans att kunna konkurrera på den internationella marknaden medan vissa hävdar då att vi ska behålla våra idrottsföreningar och inte sälja ut det till oligarker och Saudiarabien och så vidare.
2: Men vadå? vad då, vad känner ni, vad tycker ni?
1: Jag vet inte Jon har du något bra belägg för varför det ska vara så här För jag har aldrig riktigt förstått varför inte alltså, alltså jag kan vara lite gubbi, jag kan tycka ibland så här Jag kan sitta hemma och säga så här Vad fan får de, får de flera miljoner kronor för att lira boll <laughs> Men, om det nu är det... Säger du verkligen så? <laughs> Nej, jag säger kanske inte exakt så. Men jag har hört den åsikten ventileras i diverse radioprogram. Jag kan nicka i min ensamhet och tänka, ja det är ju lite märkligt. Men, men om det nu är det universumet vi, vi befinner oss i, om, om vi då har lämnat Glenn Hussein-universum bakom där man bara fick no några öl eh, i omklädningsrummet efter lite kilenötter. och man nu istället får de här miljonerna, så måste man ju... Jag förstår inte varför svensk fotboll ska vara lämnade i smutsen bakom resten av ligorna. Det, det blir ju det hade varit roligt för mig som AIK att kunna se AIK någon gång ta sig fram i Europa. Det hade varit roligt att se.
3: Ja, och det är väl det starka argumentet mot 51%-regeln. Men samtidigt, man har ju samma regel i Tyskland och, och där går det ju rätt bra för Bayern München och andra klubbar. Men Tyskland befinner sig också på en helt annan Plats att eh, de har ju byggt upp den här ekonomin på något sätt eh, över lång tid Och det, det, det är ju många som hävdar att Sverige kommer aldrig kunna göra det Utan vi behöver eh, privata pengar in i, i svensk fotboll då för att det ska kunna lyftas Tyskland är också <laughs> geografiskt större De har liksom fler bättre fotbollsspelare, det säger sig självt såklart än, än vad Sverige har Men i alla fall så dök det upp en dokumentär på SVT dagen Som heter Allsvenskan, här kommer degen har ni hört talas om den? Handlar om Degerfors va? Ja, kanske den mest svenska klubben av dem alla. Och som verkligen är, ja men de är ju nästan 51 procents regeln personifierad eller klubbifierad. Och här hittar jag då, eh, när jag tittar på första avsnittet har vi här. Här är väl argumentet då för 51 procents regeln tänker jag. För det handlar ju då, de gick ju upp i all för första gången på 27 år förra säsongen. Och det är ju såklart en, en solskänslig historia, det här: att lilla Degefors kan vara uppe och mäta sig med de stora Stockholms-, och Göteborgs- och Malmö-klubbarna.
1: Minst du var den stora
3: stjärnan hette Degefors sist de var uppe? Ja, Målotto. Ja, precis. Ja ja jag vet inte om jag minns eller om jag har
1: hört talas om det i men... mål Målotto är också, man pratar om urspår som någon slags eh, någon dröm om det forna Sverige Målotto är på något sätt ett, ett smeknamn som inte ges längre till fotbollsspelare
3: Nej, nej men ingen kunde ju köpa Målotto liksom alltså, det var ju, Han var ju en föreningskille Han var ju fastspikad på Stora Valla Ja. Jag kunde inte säga ja. mig på borta matchen. Nej, och jag, men jag fastnade för en scen här i den här dokumentären som jag tror säger ganska mycket om hur svensk fotboll ser på sig själv och ser på den här 51%-regeln. För i den här scenen då så är det en delegation från Degerfors klubben som är på väg att träffa två nyförvärv som de gjort inför sin återkomst i Allsvenskan inför säsongen. Och det är sportchefen och några andra då. och De diskuterar sin värvningspolicy som man har i Degerfors. Det är en som sitter med här som undrar om de kanske inte ska plocka in lite internationella spelare nu när de är tillbaka i Allsvenskan för att kunna konkurrera. Och då svarar sportchefen på det. Vi kan väl lyssna. Men bara det där med nyförvärv och sånt, är det, bara, det blir jättekrångligt om man ska ta något från Nordamerika. Eller?
4: Problemet är att jag är dålig på engelska så det brukar rinna ut i sand. Vi vill ha spelare från DG först helst. Intresse, vi vill liksom vara så nära oss som möjligt. Mm. Mm. Ja,
3: och det är ju rätt fint eh, får man ändå säga Jag tror på något sätt lite grann på det där För Degelfors har ju faktiskt varit väldigt framgångsrika i fotboll För att vara en så liten ort det är, ju, det är ju pyttelitet Och inte så stora ekonomiska muskler Och kanske är det receptet att de har haft folk från trakten Som liksom, de brinner för klubben och allt sånt där Och då tänker jag, ja men det här är väl lite fint ändå Ett argument för 51%-regeln men det verkar inte bara vara det. För sen säger sportchefen något ytterligare om värvningspolicyn. Och det är att spelaren måste inte bara komma från trakten. Han måste också vara korkad.
4: Det är ju speciellt liksom jargong också i, i DG Förs IE. Vi hade ju en som provtränade där från sködet. som man läste på Chalmers i Göteborg. Så sa jag direkt att det är ju kört om man säger: Den kan vi inte ta. Han ja, har ingen att prata med i omkretsrummet. Det får inte vara för smarta människor som kommer här. Det måste, det måste klicka på något sätt.
3: Åh, nej. Oh, nej. Ja, det får inte vara för smarta människor som kommer utan det måste klicka.
2: Man får inte läsa på Chalmers.
3: Ja, men, jag vet, värmingsspålen innefattar ju då att det ska inte vara för smarta människor som har pluggat och sånt där. Utan men, det ska
1: men, vara... men vadå, så varje gång en ny spelare anländer till Degfors omklädningsrum så ger de honom en, en, en bok och om han inte håller den upp och ner då, så ryker han det.
3: <laughs> ja, jag antar att de ska testa det här på olika sätt för att det är också intressant för de är på väg att träffa två nyförvärv som de har gjort. Och då undrar man ju då passar de in på den här profilen eh, som de vill ha? Vi kan lyssna.
4: Det får inte vara för smarta människor som kommer här. Det måste, det måste klicka på något sätt. Men de här två herrarna här som vi ska till nu det har ju känts bra hela tiden så det tror jag att, att det kommer att bli bra.
3: <laughs>
1: här är det två riktiga dumboommar.
3: Ja, men det är så jävla alltså, det är så taskigt, att så här, vi vill inte ha några smarta människor Men de här två vi ska träffa nu, det blir inga problem Jag ser inga problem där så
1: att, Det är som att gå på dejt och säga så här, Jag har gett upp det här med att, med att dejta snygga tjejer Och sen så står ens dejt precis bredvid den När man berättar det för sin kompis
3: Ja, det är ungefär ja, så att det, det, det är någon, Jag vet inte om det är en komplimang till de här två Stackars nyförvärven ny som de har tagit in från trakten
1: Nej, för att om man ska vara fair så tror jag inte heller de hänger med
3: <laughs> Nej, kanske inte. Men jag tycker i alla fall att efter att ha sett det här, att det är uppfriskande att ha ett lag i Allsvenskan som verkligen gör sin grej. Så behåll 51%-regeln tycker jag. Vi vill inte ha för många smarta människor i svensk fotboll. något kajko. Hör du på poddplay? Därför är jag gärna
2: in Jag har ju så länge, alltså sen ja men, egentligen hon slog igenom Britney Spears, varit ett superfan av, av henne och varit på konserter
1: och sådär. Uh,
2: och nu börjar det bli ganska rafflande på hennes sociala medier. Jag vet inte om ni följer henne på sociala medier.
1: Nej, jag tror faktiskt inte jag följer henne men, jag, men det är svårt att undvika. Det dyker upp i flödet ändå. Hon är ju så att säga Hon verkar vara en populär uh, tjej
2: Nej, men alltså, Hon är ju den som har fått mig att återvända till Twitter också För först nu uh, Det är nämligen så att hennes syster då, Jamie Lynn Spears, har uh, släppt En bok som i hösten Så kom det ut att den skulle hitta I must confess Men det har ju varit väldigt uh, ja, men Det blev så dålig stämning där För I must confess är ju från Hit me baby one more time. Det är ju en line ifrån
3: den. I must confess eh, that ja, my loneliness...
2: My loneliness... Ja, precis. Ja. Eh, Bytt namn till den så nu heter boken då Things I should have said. Bland annat så berättar hon ju då om, om en situation där Britney Spears låts in sig med henne när hon var 12 år gammal och en kniv för att Britney då var rädd. Och det har lett till att Britney Spears nu håller på att skriva en massa med, kryptiska meddelanden på sina sociala medier. Och Jamie Lynn Spears gör väl ungefär samma sak. Och sitter i liksom intervjuer för den här boken och så vidare. Här i veckan så la hon ju bland annat ut och, uh, Först att hon inte skulle skriva några medier i sociala medier. Uh, I alla fall på Instagram. Hon har fått för att på Instagram så ska hon liksom inte skriva för mycket text. Ändå så varannan dag så lägger hon upp ny text där igen. Det är väldigt svårt att hänga med. Men där hon i stort sett tycker jag lägger över jättemycket... Eh, ansvar då på den här Jamie Lynn Spears som är hennes lille syster alltså det jag tycker typ att hela Free Britney all, alltså Britney själv hela gänget nu som håller på kring den här Free Britney rörelsen glömmer bort det att Jamie Lynn hon var ju ett barn när allt det här hände alltså hon var inte ens myndig när Britney hamnade i sitt conservatorship och ändå ser är det som att Britney attackerar henne nu och är så här du gjorde ingenting, du liksom fanns inte där, du hörde inte av dig du eh, ghostade mig jag var så ensam eh.
1: Är det är mycket att lägga på ett barn, är det. Ja,
2: precis. Och sen i den senaste, det liksom, eller i posten när hon skrev här i veckan så var hon ju också jättetydlig med att då, hon kände att hon liksom inte fick något stöd från Jamie Lynn, att Jamie Lynn bara så här, var tolv år gammal, satt och kollade på TV och gick ut och låg sig i poolen på en madras när det hade tagit slut mellan henne och Justin, och man bara, ja, så alltså hon är tolv år gammal. Vad fan är ditt problem? Vad kräver du av ett barn egentligen?
3: Men du tar Jamie Linnes parti i det här då.
2: Nej men grejen är den att alltså, Jamie Lynn och Britney Spears är ju två produkter av sina föräldrar och föräldrarna verkar ju ha varit helt jävla dumma i huvudet. Så det är ju tydligt med tanke på jag tycker hela det conservatorshipet som omgärde Britney är ju sjukt. Hon hade förmodligen en förlossningsdepression och sen så fick det sådana konsekvenser. Hon blev liksom berövad på sin frihet. Enligt henne då, hon fick inte ens dricka kaffe för då kunde hon bli galen. Samtidigt som hennes då, pappa Jamie som var konservatorn, han liksom känd alkoholist- så det var väldigt eh, inkonsekvent där men, men man glömmer bort Att Jamie Lynn också faktiskt Hon är typ 11 år yngre Än Britney eller något sånt där Och hon har ju också växt upp I den här dysfunktionella familjen Och hon var ett barn Så nu börjar det, som när man ser Hur folk behandlar henne online Så känner man bara så här, Fan det där är inte okej okay. alltså För Britney Spears Hon lider ju någon slags PTSD Det kan man ju läsa genom, alltså, mellan raderna I varje inlägg hon lägger upp hon är jätte traumatiserad.
1: Hon verkar inte må här.
2: Nej, precis. Och så här, folk måste liksom lära sig att avkoda det. Och... Ja, jag vet inte. Jag tycker det är en sorg. Men det är fortfarande ganska spännande att följa nu. För det är också väldigt märkligt för Britney det går från att varannat inlägg var så här, I love you always unconditionally om sin lilla syster. Och så nästa inlägg så är det så här: Jag borde bara ha slapped you and mommy on the face-typ. Jag borde bara slå till er. Man var okej.
1: Okay. Vissa hävdar ju att det här påminner väldigt mycket om hur en viss radiopratare pratar om sin mankäll Åh <laughs>
2: oh, Gud. Du har inte helt fel. Nej.
3: Så det du säger är egentligen att du vill att folk ska ta det lite lugnare med dig på Twitter.
2: Nej men, men nu tycker jag faktiskt här är Jamie Lynn framförallt alltså är, är inte Britney. Jag kanske är Britney, men jag har ju också en diagnos som är, är en PTSD diagnos. Så det kanske är därför jag också jag känner igen och jag ömmar lite för Britney och jag blir lite så här kan ingen bara ta ifrån henne sociala medier ett tag och sen inse att nej
3: men du vill ha att hon ska bli ofree igen. Finns det ingen som bara kan någon conservator alltså
1: Vet du vad, jag tycker att vi pitchar att John gör det Att John skriver på sin Instagram Att jag har iakttagit Och nu har jag tagit beslutet att det
3: behövs en man här Som skriver in
2: oh, vad god man. Unfree Britney
3: <laughs> Ja men det är roligt Nej. att klara Du var ju free Britney alldeles nyss
2: Jag är ju 100% free Britney Men jag vet också att I den här samtiden vi befinner oss i När folk blir cancelled till höger och vänster Och folk blir eh, liksom Utsatta för troll så känns det som... Det är en väldigt obehaglig situation- för det har ju också Jamie Lynn varit väldigt tydlig med- Britney Spears har gjort så att hennes familj blir dödshotad- och Britney kan avsluta det när som helst. Men välja att inte göra det, för att hon är så jävla arg. Hon är så arg på sin familj för hon känner sig så sviken. Men hon glömmer perspektivet att Jamie Lynn var ett jävla barn- och förmodligen är lika gaslightad av sin familj som Britney har varit- Alltså, hon är de är manipulerade Både två av de här Hemska föräldrarna
3: Ja, Vad gör Jamie Lynn idag? Jag tänker, hon har ju levt ett märkligt liv Att vara så känd För att En stora syster är artist Jag tänker Jamie Lynn nästan alla vet ju vem Jamie Lynn Spears är också
2: Ja, nej, hon, hon har haft en Netflix-serie som jag tror kommer en andre säsong på nu som heter Sweet Magnolias. Jag har inte sett den själv, men... men och det är väl lite det Britney hävdade också, att så här, everything was given to her. Att hon har fått allting serverat och att hon hade inte haft sin Nickelodeon-serie som hon hade när hon var 12 år, om det inte var för Britney och så vidare. Men alltså, det är ju inte relevant, tycker jag. Det, det har inte med någonting att göra, för att, hon har ju också drabbats av baksidan- av att hon kommer alltid att vara Britney Spears syrra. Och hon kommer alltid att vara en del i den här cirkusen. Alltså så här, det som hände då med, med skvallerpressen och allting- så som de utsatte Britney, utsatte egentligen då- Jamie Lynn och alla de här, det är ju fruktansvärt liksom-
3: Ja, jag kommer ihåg, jag höll på med medieträning förut och då tog jag liksom olika exempel på hur man nyhetsvärderar i rubriker. Och då kom, Jag kommer ihåg en rubrik som jag visade som exempel i Aftonbladet, Klick, som var rätt otrolig. Och den var, okänd kille kan vara pappa till Britney Spears systers barn. <laughs> jag tyckte att den var så... Alltså, det viktigaste där är, hur fasigen får vi in Britney i det här?
2: Oh, herregud, alltså, bara det var ju en... Tror jag är en ganska tydlig så här, Från Jamie Lynn's sida Någon slags strejk Att hon valde då att eh, föda barn när hon var 16 år Hon blev gravid när hon var 16 år då Med en dotter som nu heter Maddie Och valde att gå vidare med den graviditeten Men jag tycker det är häftigt ändå alltså, så hon, förs hon försöker ju fan Det kan ju inte vara lätt för henne heller
3: Nej. Har Maddie en Netflix-serie på gång?
2: Säkert, skulle inte förvåna mig
3: Vet ni vad? Okej, jag avslöjar vem det
1: är då. Det är um, alltså, musikgästen den här veckan.
3: Vad pågår nu på Claras? Vad? Händer? vad händer? Oh, nej! Hur mycket huvud? Vad då? Vad hände?
1: Ja, då tar du upp. Vad för du? Mobilen är Vad gjorde du?
3: Det var väldigt mycket huvud helt plötsligt.
1: Åh oh, Gud. Vi kände då via bildkameror. Vad är det? Har, har Klara
3: Fläschade hon <skratt> Nej det var bara mycket hud Nej jag, så, jag såg inte konturerna Jag såg hud bara
2: Nej men gud förlåt Ni kanske märkte att jag nys nyss
1: Men nyser du med nu. Eller
2: vad <skratt> Men jag Jag, jag nys jag, Det är en serie av unfortunate events Jag nys Vilket ja. gjorde att jag kissade lite <skratt> 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 Mm
1: här är dagens minut Messiahs minut Är alla påklädda?
2: Ja, jag täcker på mig nu
1: Det hände en sån intressant grej här i veckan Jag sa till min fru Känner inte du Och min fru kom ut Och sa jo, jag kände henne Jag kände henne Och jag sa, vad var det ni jobbade ihop? Ja men vi jobbar ihop på det här TV-programmet Vad tyckte de om henne då? Och då sa min fru, ja det var ett riktigt jävla as den där kvinnan Oj. Alltså fy fan vilken människa Hon kom ner då till den här tv spelningen som jag var på en översittare, hon var arrogant, hon hade tekniker, Hon var eh, men en vidrig person Jag sa, ja vad intressant Hon har i alla fall precis dött, läser jag här i tidningen Nej. <laughs> Och eh, ja, min fru sa bara, jaha, här ser man men det som är intressant med, med döden är min, min fru reviderade inte åsikten Men annars är det ganska fascinerande för i dödsrunan då, som jag läste Så beskrev då hennes vänner och väninnor henne som Åh, det här var den varmaste människa jag någonsin har mött Wow, vilken människa Omtänksam, tog hand om alla, såg den lilla människan Och det här är ju något som händer vid döden Att folk minst det gladligt och jag gjorde att använder då min fru som ett socialt experiment, bara för att se om. För hade jag sagt så här: den här personen är död, vad tyckte de om henne? Möjligt är ju då att min fru hade sagt, alltså förstår ni, reviderat åsikten innan?
2: Ja, verkligen. Men det gör man ju på automatik
1: tror jag? Ja, kanske. Fast jag hedrade min fru ändå att hon vidhöll att den här människan ändå var ett as. Och... Ja, hon gjorde det. Ja, och nu var hon ju ett dött as. Men jag vet ju inte, om jag hade vänt på det kanske hade det varit annorlunda.
3: Vad är hennes ordet? Jag tror as per definition är dött.
1: Ja, jo, det är ju sant. Men, jag, men när man säger det är ett riktigt as så menar man ju inte att det är en död. Det är inte ett kadaver man menar då ofta. När man menar ju någon med tvivelaktiga åsikter och någon som kanske är inte så härlig person. Nej, det är det jag menar. Ja. Annars så måste jag omvärdera varje gång du har sagt as, om.
3: Ja. Jag menar inte att du är dött djur. Nej.
1: Nej. Men det fick mig att tänka på Sveriges mest hatade kvinna Har ni sett de affischerna som sitter uppe över hela Stockholm på varenda busskur så står det Sveriges mest hatade kvinna Och ser en bild då på Johanna Möller Just den nya Via play serien Ja, en ny Via play serie om Johanna Möller, den så kallade Arboga-kvinnan Eller
3: de är ju flera Arboga-kvinnan, det var ju Arboga-tyskan tidigare hon har tagit det epitetet lite Johanna Möller
2: Ett jävla skitställen då
3: Arboga, ja. Ja. Arboga,
2: där vill man inte vara
1: Det är ju en jävla trist slump Att två galna kvinnor då Men <laughs> just kvinnor också Ja det är ganska ovanligt med kvinnliga Ja, märkligt ja, i alla fall. Hon sitter då, det är bara en bild på henne Och så står det då Sveriges mest hatade kvinna Och så här börjar trailen.
0: Johanna Möller, Sveriges mest hatade kvinna
1: Tydligt
3: No. Det, det är liksom ingen, hon, hon säger inte som en fråga heller, spiken utan det är, det är ett konstaterande.
1: Ja, det är inga frågetecken på affärstavlarna heller, annonstavlarna utan det, det är bara Det är en punkt, utropstecken. Här är hon. Det är en omröstning som har gjorts. Den har skett. Det är Sifo. De var klara med sin Lamjälfresi-undersökning och nu har de skickat ut <laughs> en ny undersökning. Vem är Sverige som är särskilda kvinnor? Men stämmer det då? Ja, jag, jag, jag har ingen aning, men det är väl, det är väl bättre än att säga en av Sveriges topp 20 mest. Hatade kvinnor.
3: <laughs> den näst mest hatade kvinnan efter den andra arboga kvinnan. Det blir inte lika slagkraftigt.
1: Nej, det är det inte. Men jag tänker bara att om hon skulle dö så vet man ju då att folk hade... Nu verkar hon ju uppenbarligen vara tvivelaktig. Hon verkar ha många issues, den här arboga kvinnan. Men om hon skulle dött då så skulle ju folk ändå kanske sagt ja... Så varm hon var, inte nu kanske men, men annars vet man ju Att hon hade då levt ett ondskefullt liv I hemlighet För om man inte så att säga, är med någon mordkomplott Så hamnar man ju sällan i tidningen Och sen hade man dött Och då hade folk skrivit i dödsrunan Åh oh, vad hon såg den lilla människan Oj, 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 om hon såg en flykting Då var hon direkt där Oj, 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 hon, hon tog hand om dem På bästa tänkbara Jag menar att nu kommer inte det hända sådär Men när man har läst om henne Och även när man har läst om andra människor Som man misstänker har någon slags Narcissistisk personlighetsstörning Om man tänker på sådana som Breivik Och Liv Harvey Oswald Och sådana här människor som då också har varit involverade i, I mord och hemska tragedier Och terrordåd och så Så har de ju då vuxit upp då med en, en tanke om sig själv om man har läst böcker om dem och så här, att de skulle bli någonting när de växte upp jag vet inte om, om det, vad som är arv och miljö här liksom om deras föräldrar har uppmuntrat att de sagt att du är speciell eller om man bara föds med en, med en viss läggning att man tänker att man är över andra människor eller att man ska bli något speciellt men det verkar ju bli någonting i brytpunkten där när livet krockar då med de här planerna man själv har haft med sin egen självbild så, så skaver det så mycket och sen då Ja, i de här tre fallen så leder det ju fram till liksom en, en, en katastrof. Men jag undrar ändå om Johanna Möller- vad hon skulle tycka var värst. Det här har jag ingen aning om, men jag spekulerar här. Vad skulle hon tycka var värst? Att sitta över hela Sverige- som Sveriges mest hatade kvinna Med sin stora ansikte Och med en via serie eller Stora ansikte Ja men ansikte är ju stort för det uppdraget stort. Jag menar inte, Hon har inte stort huvud. Du hatar verkligen Johanna Möller Jag säger bara att om man har den läggningen För att Oswald mördade ju Kennedy mycket för att Så att säga skriva sig in i historien Breivik misslyckades med allt Han var en jävla loser, han tänkte att han skulle bli någon Han försöker utveckla en slags plan för att sätta sig själv på kartan Det finns ju någonting i den här störningen Som leder fram till till katastrofen
3: Folk som tror att de är satta på jorden För att uträtta något stort då Ja Som Samirs mäklarchef som du pratade om tidigare i veckan
1: Ja, men jag säger så att Jag vill inte bunta ihop honom Med resten av kartetten alltså, jag vill, <laughs> alltså... <laughs> Jag tror inte att han hamnar på tavlan Sveriges mest hatade man Utan han verkar väl älska den här ja, mäklaren
3: Ja, men... precis Sveriges mest älskade man
1: <laughs> Ja, det tar jag i, kanske <laughs> men, men, men han är i alla fall en av Sveriges Mest eh, charmerande mäklarpersonligheter ja. eh, Men det jag undrar är Johanna Möller Om hon hade levt ett liv Helt i skymundan Om man hade växt upp med tanken Att hon skulle bli någonting Och sen så skulle hon då ha stått i kassan på ICA är inget fel med det Men jag tänker att det inte är där man vill hamna Om man vill så att säga göra ett avtryck på jorden när man är här och, så, och sen hade hon dött Och så hade folk sagt Åh vilken varm person Om man har fått välja det När hon växte upp då som tonåring Eller om hon har fått välja det som hon nu blev Att hon sitter över hela Sverige Sveriges mest hatade kvinna eh, Dokumentär om sitt liv Hur tragiskt det må vara Undan om hon hade valt då det liv som hon ändå fick.
2: Men alltså glöm inte du att hon hade sin egen far. Vad menar du? Ja men det kan hon väl inte känna så att det var värt det. Det var värt det för att vara uppsmälld på de här fiskarna.
3: Jo men jag tror att hon inte skulle välja ett då vanligt liv för att hon ställer ju också hon är ju med i den här dokumentären. Jag så jag tror verkligen att hon jag menar, om någon kommer och säger till mig så här: "Hej, vi ska vi spelar in en, en dokumentär som heter Sveriges mest hatade man" så här, och vi vill gärna att du ska vara den. Då skulle man väl tacka nej kanske, men hon tackade ju faktiskt ja.
2: Men menar att hon she... är så pass knäpp så att hon, ja, I och för sig, hon har ju de facto mördat sin pappa
1: och I alla fall, i alla fall sin... i, Enligt domstolen Ja, vi har precis varit involverade i hela i Komplotten kring det men, men, nej, men jag menar bara, jag, jag håller med, med det där John, för att Jag tror att hon är så pass Arobit um, att hon ändå Tackar jag och att hon Det finns någonting, jag tror att det fyller en del Av det tomrum som uppenbarligen de här människorna känner Att de till slut ändå blev någonting Oavsett hur jävla sjuk vilka medel de använder för att komma dit- så att jag, är, jag tyckte bara det väckte en intressant Moralisk frågeställning Ett liv i skymundan En anonym tillvaro där man så att säga hyllas I dödsrunan efteråt Eller ett liv där man affischerar sig upp över hela Sverige Som Sveriges mest hatade kvinna Vad väljer man om man har den här störningen Vad vet jag, men det är den här typen av filosofiska <laughs> Frågeställningar som jag tror vi ska jobba med med I den här podden
3: Det här påminner om när vi, när, du var, när vi var unga Vi var kanske tonåringar då Och du kunde skrika på fyllan så. Här, men Christer Pettersson var i alla fall någon
2: <laughs> Vad? Har han gjort det?
1: Ja, ja. det. Ja. Han var, ja, strunt samma. Vi måste ta helgen nu. Nu står han redo med gitarren där borta. Andreas Jonsson, jag ser honom i sitt lilla zoomfönster. Han är så gullig, men han är också stilig om bra sångare. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen på måndag. Hoppas vi kan ses då igen allihopa, liksom som face to face. Det blir lite mysigare, men det här, det här är väl ett fullgott alternativ. Klara, hoppas du knuffar på dig, Jon. Ta hand om jobborna, Smörj in den. Vi <laughs> hörs på måndag. Ciao! Ciao! Hej!
2: Friday, Friday, Gotta Get Everybody's looking for one